Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El pasado 5 de enero, el presidente Biden anunció una estrategia renovada de gestión de la migración que tiene dos partes. Por un lado, permitirá a los inmigrantes procedentes de Nicaragua, Cuba y Haití, con patrocinadores financieros con sede aquí en los Estados Unidos, de entrar legalmente al país a través de un permiso de permanencia temporal o parol, como se le conoce en inglés. Por otro lado, esta medida tendrá un tope de 30.000 admisiones al mes y los migrantes de Nicaragua, Cuba y Haití se enfrentarían a la expulsión inmediata a México si cruzan ilegalmente la frontera estadounidense. Para conocer más detalles sobre estos cambios, invitamos a Ariel Ruiz Soto, analista político del Migration Policy Institute o MPI por sus siglas en inglés. Ariel, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, estoy muy bien. Un gusto estar con ustedes. ¿De qué se trata esta nueva iniciativa, este cambio que anunció el presidente Biden? En realidad, el cambio que anunció el presidente Biden es una continuación de una política para expandir el, el uso del Título 42 a más nacionalidades. Recordemos que en octubre el presidente expandió el uso del Título 42 para venezolanos, en el cual México decidió aceptar el retorno de venezolanos de Estados Unidos a México y de esa manera personas venezolanas empezaron a ser expulsadas inmediatamente en la frontera. Antes, las, las personas venezolanas cuando llegaban a la frontera tenían una probabilidad muy alta de entrar y ser, eh, de entrar al país Estados Unidos para continuar su caso de asilo o si no para continuar su procesamiento de expulsión. Lo que complicó en ese momento las expulsiones de Venezuela antes del Título 42 es que Venezuela, como Cuba y Nicaragua, no suelen recibir a sus conacionales de regreso desde Estados Unidos. Esto complica también la dinámica para otros países, pero en particular en esos tres se ha visto lo mismo. El anuncio del presidente Biden es una expansión más. Es en realidad una uh, herramienta que nunca fue entendida para poder detener la migración del Título 42. Recordemos que se implicó o se inició para poder detener o evitar el contagio de, de COVID en la frontera y se ha continuado aún después y ya van más de dos años que esto empezó en, el, en marzo de 2022, 2020. Entonces, lo que ahora en, en práctica hace esta, esta expansión del Título 42 para cubanos, nicaragüenses y haitianos es lo mismo que hizo para venezolanos, es reduce la oportunidad de que las personas puedan entrar al país de manera legal para pedir asilo en el país y en vez serán re regresadas a México donde pueden quedarse si es que quisieran ahí pedir asilo o si no pueden ser retornadas a su país a otro país de origen dependiendo de los establecimientos que tiene México con Cuba y Nicaragua. Esto sería lo más importante destacar, especialmente que va a reducir quizás en el corto plazo el número de personas de mi, de, eh, buscando entrar de, a Estados Unidos de manera irregular, pero no creo que, por ejemplo, durará o será un, un programa sustentable para el futuro. No ha habido reportes oficiales de parte del gobierno estadounidense sobre lo que ha resultado con la primera parte del programa con los venezolanos. Esta primera parte que aceptaría 24 mil venezolanos y aquellos que no intentaran, que intentaran ingresar directamente a la frontera serían expulsados de manera expedita. Esto deja como que una especie de limbo para entender si realmente este programa es un programa para ayudar a los inmigrantes o solamente justificar la expulsión expedita, ¿no? Así es. Eh, eh, hemos visto que 
Es muy claro, lo, los datos nos enseñan, nos demuestran directamente que después de que se expandió el título 42 para venezolanos en octubre, su entrada irregular a Estados Unidos bajó significativamente. Estamos hablando de casi un 80% entre septiembre a noviembre. Pero esto eh, solamente es una parte de la, de la cuestión en este caso. Recordemos que el título 42 o aún la alternativa de entrar de manera regular los 30.000 personas que pueden entrar a Estados Unidos empezando este mes tendrán no una definición a sus casos, sino más bien un estatus temporal por dos años. El estatuto de parole no otorga un, un camino a otro estatus en el largo plazo, lo que significa que las personas que están entrando, como personas que entraron antes de Ucrania, tendrán que reevaluar su manera de quedarse en Estados Unidos después de dos años. Esto en realidad, el título 42 y, y el parole que, que anunció el presidente Biden, en realidad son medidas de corto plazo porque no tiene Estados Unidos en este momento otras alternativas para poder atender la migración irregular. Más aparte de quizás expandir el acceso al asilo, como lo hemos ya recomendado en MPI por muchos años, para que la gente pueda más rápidamente y más transparentemente entender si califican y si no califican, podrían ser regresadas a sus países de origen. Eso sería lo, lo más práctico en este caso y, y claro que las personas que entren no es garantizado que se queden más de dos años. En este caso, ¿qué se entendería por una entrada ilegal? Una entrada ilegal sería una entrada eh, entre puertos de entrada, una persona que intenta evadir a la patrulla fronteriza y después de hacerlo, al entrar a Estados Unidos al, de manera irregular, de todas maneras tiene el, el derecho a pedir asilo. Entonces, un cruce ilegal no significa o no quita el derecho a poder pedir asilo en Estados Unidos. Pero la intención o la manera de entrar sí puede ser irregular o ilegal en este caso, generalmente buscando evadir a la patrulla fronteriza, aunque conocemos que personas venezolanas, nicaragüenses y cubanas suelen integrarse a las, a las autoridades porque quieren justamente empezar el proceso comparado, por ejemplo, a personas de México o Centroamérica que no tienen un proceso más directo para asilo, que, que suelen tener tasas de rechazo may, más altas que los otros países, y por eso se deciden integrar para, o se deciden evadir a la patria fronteriza para poder eh, quedarse de manera en Estados Unidos de manera indocumentada. Ariel, mencionabas algo importante, que esta es una medida, digamos, digamos provisional, porque les da dos años a estas personas, pero existe el riesgo de que se abra un nuevo problema legal y de operación tanto para Estados Unidos como para estos inmigrantes, porque finalmente muchas personas al final decidirán en dos años pues no retirarse o Estados Unidos tendrá como más problemas. ¿Cómo se está pensando en ese sentido? ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen sobre esto? Lo que tenemos hasta ahora revisando ha sido el proceso que fue antes o el principio de, de este proceso cuando se dio para las personas de Ucrania. Con el proceso de los ucranianos, la administración todavía no ha dicho si va a extender el permiso de dos años. Lo tiene la autoridad para hacerlo. Puede decidir expandir los dos años hasta tres o cuatro o cinco, pero tendría que entonces en ese momento revaluar la condición, las condiciones en Ucrania y también en la frontera o del país donde, donde hayan venido. Entonces, no es garantizado que las personas ucranianas, ni venezolanas, ni cubanas, ni nicaragüenses o haitianas se queden en el país. La única manera que tendrían para poder regularizar su estatus es si se casaran con un ciudadano estadounidense o de otra manera que regresen a su país y poder de esa manera solicitar una visa de algún tipo. Lo que podemos empezar a ver en términos del proceso es que si la mayoría de las personas se deciden quedar en estatus indocumentado después de dos años, tendrán un procesamiento diferente si después deciden buscar una alternativa legal. Lo mismo que personas mexicanas en este caso, que a lo mejor llevan ya aquí 11 o 12 años, 
pero porque ingresaron de manera regular o porque violaron los derechos que tenían bajo su visado, ahora no pueden uh, tener acceso a ese tipo de derecho legal para ajustar su estatus. Me refiero, por ejemplo, a patrocinamiento de personas, por ejemplo, familiares de esa, de esa persona. Lo que quizás es un poco más complicado y sería bueno para todos tener en mente es que aún si la persona se queda dos años y luego el gobierno busca deportarles, sería más difícil de lo que pensemos. Aunque el gobierno tendrá su información de dónde viven o en dónde están, suele ser que las personas después de que deciden quedar en Estados Unidos de manera indocumentada cambian su dirección, se mudan o simplemente dejan de reportarse a las autoridades de migración. Entonces, no solo porque tienen su información significa que van a ser fácilmente deportadas, más bien será otra cuestión si, si es que no se decide. Hemos visto otros programas, por ejemplo, como TPS, que suelen solamente darse por 18 meses, que han sido indefinidamente expandidos para, por ejemplo, personas de, de El Salvador y de Honduras, que ya muchas, muchos años atrás, ya casi dos décadas, se les sigue expandiendo este programa. Pero quizás la otra parte de la pregunta es, aún si se quedan, y aún si se les expande ese derecho de parole, no tendrán derechos a beneficios o servicios como pudieran tenerlos si tuvieras un estatus más permanente. Y aunque se queden de manera legal, seguirán quedándose en, en otro estatus eh, secundario que les limite su acceso a servicios y quizás también a su familia y sus hijos. Según las autoridades, México eh, ha acordado recibir 30.000 personas de estas que se expulsan. ¿Qué se sabe sobre la, las negociaciones con, con México? Las negociaciones con México han sido muy interesantes porque es quizás eh, en la primera negociación cuando Estados Unidos expandió el título 42 para venezolanos, a cambio de esa expansión a México y a Centroamérica le, di, le otorgó a Estados Unidos una cantidad nueva de visas para personas de llegar a Estados Unidos mexicanas poder trabajar de manera legal. En esta ocasión no ha habido algo similar dado a, de Estados Unidos a México. Entonces esto pone un poco más en cuestión la estrategia a largo plazo del gobierno mexicano. ¿Por qué aceptar a personas no ciudadanas mexicanas en México? En particular, el gobierno del presidente López Obrador ha eh, difundido que esta decisión se ha tomado porque es la, es la manera más humanitaria de poder ayudar a la gente. Pero recordemos que esa misma explicación se dio cuando el presidente Trump en ese momento decidió retornar a personas de ciertos lugares a México y México no tuvo ni la capacidad ni la experiencia para poder protegerles de una manera eh, correcta en la frontera. Entonces, en este caso, pienso que México en la, en la negociación está buscando tener una mejor relación en general con Estados Unidos porque sabe que es esencial e importante mantener esos lazos específicamente por el intercambio económico que tienen los dos países, pero también porque tienen que actuar de una manera más colaborativa. Me refiero a porque este problema, aunque lo llevemos nosotros en la frontera de Estados Unidos-México como una cosa que viene y se va, para México también ha sido un problema y un tema muy importante. Si bien Estados Unidos ha visto más y más personas llegando de otra parte del hemisferio, también México ha, vi ha visto un aumento en personas de otros países que están llegando y que México tampoco tiene la capacidad de poder integrar o de poder absorber en su economía o sociedad. Por esas razones, pienso que Estados Unidos y México ahora tienen más en común para poder establecer ese tipo de negociaciones, aunque suelen ser no siempre iguales partes en cómo se decide la resolución en esto. Hubo aquí un detalle que, te, que es importante notar. También en el anuncio del presidente Biden, que está trabajando el, el Departamento de Justicia en Estados Unidos en expandir o implementar una, un nuevo reglamento para prohibir el asilo a personas que pasen por México o otro país y no lo pidan ahí. 
Esto se conoció como el asylum ban en, en, el, en el tiempo de Trump y aunque ahora es un contexto diferente porque se, se tiene esta alternativa de 30 mil personas al, a, al mes, podrá tener, todavía no tenemos el texto final, podrá tener ciertas similitudes a lo que el presidente Trump intentó hacer en ese entonces con México y en ese entonces la administración de Peña Nieto, pero también cierta evidencia indica que también la presidencia, el presidente López Obrador se negaron a hacer ese país de tercer eh, cruce para personas que buscan asilo en Estados Unidos. Entonces, aunque en este caso hemos visto eh, una negociación mayormente positiva en las dos partes, existen puntos de fricción y conflicto entre los dos gobiernos, incluyendo quién sería responsable de admitir o aceptar a personas que buscan asilo en México o asilo en Estados Unidos. Y si una, perso una, si una persona pide asilo en México, si tiene todavía derecho para hacerlo en Estados Unidos. Hay un aspecto que aunque sea provisional y me gusta insistir en esta parte porque hace unos días justamente en el marco de la cumbre de líderes de América del Norte que, se, que ocurrió en México recientemente, el asesor de seguridad nacional Jack Sullivan dijo que están evaluando incluso expandir este programa, o sea, porque esta es la segunda etapa. Y ya hablamos de la primera etapa que fue enfocado mucho a venezolanos, esta segunda etapa que incluye la gente de Nicaragua, Cuba Haití y bueno, amplía a los venezolanos, pero que incluso dependiendo de las acciones en unos meses evaluarían ampliar este programa, ustedes como dentro de todo el trabajo que realizan el análisis y la aplicación del programa ¿creen que es viable realmente hacerlo? El programa título 42 no es un, una solución a, a los problemas de migración que tenemos en la frontera. No lo ha sido y aunque en ciertos casos ha reducido, por ejemplo, las entradas irregulares de personas venezolanas, no necesariamente va a tener el mismo efecto para personas cubanas y nicaragüenses o haitianas. ¿A qué me refiero? Los cubanos, en comparación a las personas venezolanas, tienen ya una red establecida de contactos y familiares en Estados Unidos que no tenían los venezolanos. La comunidad cubana en Estados Unidos tiene, suele tener los recursos necesarios para poder apoyar de manera financiera a, sus, a las personas y familias que busquen llegar a Estados Unidos, en lo que significa que podrían intentar de cruzar a Estados Unidos múltiples veces. Entonces, eso es diferente al el trato que se le da a los venezolanos. Los venezolanos también, para esa reducción importante, tiene cabe mencionar que los venezolanos tienen que pasar por el tapón de Darien, que conecta Sudamérica con Centroamérica, y los nicaragüenses y los cubanos no. De hecho, Cuba tiene, o Nicaragua no le pide visa a cubanos para llegar a Nicaragua y por eso los cubanos pueden llegar a Nicaragua y de Nicaragua poder trasladarse por México, Centroamérica, hacia Estados Unidos. Entonces no tienen los cubanos la misma barrera que tienen los venezolanos. También cabe mencionar que los cubanos tienen, si es que entran al país, tienen una excepción particular que les autoriza o les deja poder tener más, más acceso a un tipo de estatus permanente que los otros países. La ley que se llama Cuban Adjustment Act autoriza a personas de cubanas que pueden, ya que ya entran en Estados Unidos, pueden tener acceso más directo a tener un estatus permanente. Entonces, para ellos, a lo mejor, para los cubanos, por ejemplo, el título 42 a lo mejor no va a reducir el número que pensamos en la migración irregular. Ahora, la cuestión en cómo expandir, por ejemplo, hemos visto que no solamente personas de Cuba, Nicaragua, Haití están llegando a un número más, an más amplio, también personas de Colombia, de Perú, de Ecuador y hasta de, de lugares en Asia y en África están llegando a un número mayor a México y a Estados Unidos. No sería una solución solamente, simplemente en un mes expandir ahora el título 42 a Colombia, a Ecuador y a Perú, porque estamos entonces utilizando una regulación, una regla que nunca fue implementada o no, nunca tuvo la intención de, de ser un mecanismo para controlar la migración en la frontera. Tenemos que recordar que el título 42 todavía sigue en los tribunales de Estados Unidos. Tiene varias demandas, lo que no garantiza que el título 42 siga a pie en un mes. 
Si esto, por ejemplo, en, en dos meses o en un mes y medio, la Corte Suprema de Estados Unidos decide utilizar el título 42 de esta manera es ilegal, el presidente Biden y su administración no podrán continuar la expansión y tendrán que detener el uso del, del título con los que han utilizado hasta este momento. Lo que queda menos claro, y esto lo, no, nos dejó dudas el presidente en su anuncio, es qué sucede si el título 42 es el fallo de la, de la Corte Suprema, es que el título 42 no puede utilizarse de esta manera. ¿Qué haría entonces el presidente Biden para detener la migración en la frontera? Y en realidad no tenemos todavía una, una respuesta clara. Puede, en el, bajo el título 8, Estados Unidos deportar a personas de manera expedita a, a su país de origen, pero sería, seguiría siendo difícil hacerlo para Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití porque no tienen las condiciones y los gobiernos no tienen la relación con Estados Unidos que se requiere. La cuestión es si es que México y el presidente López Obrador continuaría aceptando la devolución de personas bajo este título 8 de no mexicanos. Y parece indicar lo que hemos visto sobre después de los, de los resultados de la cumbre en México con el presidente Biden y el primer ministro Trudeau, que López Obrador sí consideraría expandir no solamente las nacionalidades de quienes regresan a México, pero también de si se regresarían a México aun cuando el título 42 no esté vigente. Eso todavía no es hecho, pero podría ser y causaría muchas, no solamente eh, diferencias en la frontera, pero también traería consecuencias no solamente para México, sino para también otros países. El título 42 o el, el, la ley del título 8 no puede ser simplemente una ley eh, que se le impone a México. Es una ley estadounidense y México tiene que tener sus propias leyes para poder manejar y controlar la migración como, de una manera más estratégica. El título 42... Digamos, el Departamento de Seguridad Nacional sigue preparándose para el fin de este, del título 42. Sin embargo, el título 42 en este momento eh, está bajo múltiples demandas de, que vienen de 19 estados republicanos. ¿Por qué crees tú que la administración está expandiendo esta medida que al mismo tiempo está pensando en terminar? Sin duda ha sido controversial que el, el presidente Biden, aunque ha dicho varias veces que se opone al título 42, ahora lo está expandiendo. Eso ha sido controversial desde la primera instancia cuando lo expandió para, para los venezolanos. En realidad pienso que aquí lo que se enfrenta el presidente Biden y su administración es que no tiene otra opción. Debido a que el Congreso en Estados Unidos ha fracasado en tener un compromiso para aumentar y, y actualizar el sistema de migración en Estados Unidos, no se tienen las herramientas posibles para poder mejorar la manera que admitimos a personas a Estados Unidos de manera legal para pedir asilo o si no para poder entrar a trabajar o si no para poder entrar por otras razones familiares. Hasta que el Congreso no cambie las leyes, en realidad existe muy poco que el presidente pueda hacer para poder mejorar cómo recibimos y quién entra o no entra al país de Estados Unidos. Entonces, eh, simplemente, aunque es una herramienta controversial y quizás no tan eficiente como pensamos, es la única opción que el presidente en este momento ahora tiene. La alternativa que también mencionó es expandir, el, pre el presidente mencionó es expandir la implementación de la regla de asilo uh, final que se promovió en mayo de del, mes del año pasado, la cual autoriza a personas y agentes de USCIS para poder resolver los casos de asilo en la frontera. Una razón por la cual el Estados Unidos, el asilo es tan, el proceso de asilo es tan largo y tan complejo es porque la mayoría de los casos tienen que pasar por los tribunales de inmigración, tomando años para poder resolverse. Y en esos años las personas entran en el país, piensan que se van a quedar, no obtienen un estatus legal y terminan quedándose o, o evadiendo a las autoridades para poder quedarse. 
pero bajo este tipo de reglamento que está proponiendo, el, que propuso el presidente y su administración en mayo del año pasado, uh, le daría oportunidad a personas que se puedan quedar empezando por una, una revisión de agentes de USCIS en la frontera. Pero en realidad, vuelvo a lo mismo, estas no son soluciones a largo plazo, son reacciones más que nada, y el presidente y su misión tienen que ver de qué manera pueden ganar un poco más de tiempo bajo este título 42. Pero no creo que nadie que está observando este tipo, ninguno de nosotros que estamos observando este tipo de, de consecuencias o de políticas que está anunciando la administración, pensamos que es algo que va a durar años o que puede seguir siendo en este tipo de manera. Se requiere cambios estructurales y para eso se requiere el Congreso hasta otra ocasión. Sin embargo, si no hay otra ocasión, tendremos que ver qué es lo que va a hacer el presidente después de que quiten el título 42 y en qué manera va a apoyar México o no esa decisión de Estados Unidos. Pues aquí indica que la clave será México. Eh, estaba nada más para establecer esto que decías una vez que termine el título 42, porque el secretario Alejandro Mallorcas de Seguridad Nacional ha repetido en varias ocasiones que aunque se deje de implementar el título 42, el título 8 será la nueva forma de controlar la frontera y ha marcado, y eso a mí me ha llamado mucho la atención porque lo ha hecho de manera insistente, las expulsiones expeditas, que bueno, en este caso serían deportaciones expeditas, que incluyen el castigo de cinco años para las personas y lo ha dejado muy marcado. Entonces, me empata mucho con lo que estás señalando y aquí valdría la pena ver cómo reacciona México y si es posible que eso ocurra, ¿no? Y algo que cabe recalcar en esa instancia de la penalidad que se le podía tener a una persona que tenga que tener cinco años o más para poder entrar al país, es importante entender que esta sería no solamente para entrar de México a Estados Unidos, pero para poder ajustar su estatus después en el futuro. Aún si una persona busca entrar de manera legal en el futuro, será limitante que este tipo de consecuencias que se le otorgaría por tratar de intentar de manera regular. Ahora, México, cabe mencionar aquí, también tiene mucho que puede ganar sobre esta situación, pero todavía no lo ha hecho de una manera estratégica. Hasta ahora México sigue siendo reactivo o está, sigue reaccionando solamente a los cambios en los flujos de, de la migración en vez de proponer un nuevo sistema para poder tomar ventaja o poder aprovechar la contribución de personas que se están quedando en, en, en el país. Quizás la razón por la muchas de las personas migrantes no se quieren quedar en México tiene que ver con la corrupción o con la falta de seguridad, pero sí existen lugares en México como Monterrey, Guadalajara y otras ciudades en las cuales se ocupa más eh, la labor de la mano de obra de, de migrantes y se puede tomar en este momento un paso proactivo a poder entender qué es lo que quiere México de la migración en 5 o 6 años, en 5 a 10 años, para que entonces México pueda establecer ese tipo de, de leyes. Pero desafortunadamente hasta este momento México solamente ha actuado cuando tiene presión de Estados Unidos para poder atender nuevos cambios en el flujo migratorio. Perfecto. Oye, Ariel, muchas gracias por clarificarnos pues, varias cosas sobre esta problemática que vemos difícil que termine pronto. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Es un gusto estar con ustedes y espero seguir con ustedes. Seguro que sí. Gracias. Suerte. Sí. Gracias por la reunión. Gracias.